0: Graça e paz em nome de Jesus é um privilégio estar trazendo mensagens, meditações, com respeito à família, em especial os casais. E Começamos semana passada, minha esposa Silvana, falando sobre os recursos naturais. E nós vamos, hoje, fazemos uma, uma recordação pequena, breve, do que foi falado os tópicos para que a gente possa dar continuidade e começarmos então falar o que prometemos para hoje que são os recursos sobrenaturais para o casamento Silvana a semana passada usando o livro de Audrey Marshall eu te amo mas não estou apaixonado para você por você Falou sobre os recursos naturais. Esses recursos naturais, ela fez menção da necessidade de aprendermos ou sabermos ouvir, compartilhar, tocar, ser gentil, apoiar, sorrir, é, sorrir juntos, esforçar-se. E hoje a gente, antes de dar início ao nosso Aqui são os tópicos que foram abordados né, na semana passada. Né, apoiar. E aqui tocar. Rir juntos. Né, me esforçar. Esse me esforçar, né, que é o último, ou me é, é, sacrificar. É, alguns momentos no relacionamento... Né, que a gente precisa é, se sacrificar por amor ao outro e as situações que elas são típicas elas são situações que ocorrem é, quase corriqueiramente para algumas pessoas né? alguns exemplos que ela deixa são por exemplo ah, eu vou por amor a você eu vou visitar a sogra vou te visitar a sua mãe vamos estar juntos vamos passar a tarde juntos lá a gente vê que algumas pessoas, mais por parte das mulheres, apesar que algumas gostam de futebol, de às vezes nem suportar jogo de futebol. E o marido chega e diz: "Olha, vamos assistir o nosso jogo junto hoje? Vamos estar juntos, vamos comer pipoca, tomar um cafezinho junto, assistindo o nosso jogo". E ela não gosta e diz: "Olha, eu não gosto, mas eu vou estar com você porque eu te amo". Essa é a questão do sacrificar-se. Né? E é outra coisa. Olha, eu vou na casa dos teus amigos, por amor a você. Ou eu vou na comemoração do fim do ano, na, na, na sua empresa, junto com você, vou te acompanhar. Essas são atitudes naturais e atitudes de sacrifício. Né? Mas hoje eu quero abordar a questão de que às vezes, não importa a quantidade de boas intenções, como diz Jaime Kemp, não importa a qualidade da paixão e do romantismo, o fato é que existem forças que minam o casamento, ameaçando enfraquecê-lo e destruí-lo. E é necessário um elemento poderoso para unir o homem à mulher quando suas imperfeições os distanciam e isolam. E é absolutamente indispensável que o casal entenda as implicações do seu compromisso de amor diante de Deus. O que, que eu quero dizer? A gente sabe, né, as promessas da palavra. Agindo eu, quem impedirá? O poder de Deus no casamento. Às vezes, né, a pessoa está tentando nesses recursos naturais ouvir, compartilhar, tocar, ser gentil, apoiar. Mas você ouve da pessoa, ah, eu já não aguento mais, não dá certo, eu não consigo, é, as coisas não estão acontecendo. E a sensação que a gente tem é que é uma abertura, é uma brecha de, a, a, da entrada de Satanás, colocando até mesmo pensamentos, e esses pensamentos para destruir o casamento. A Bíblia diz, né, que o Satanás vem para roubar, matar e destruir. Nessa ação de matar, roubar e destruir, ele vai exatamente é colocar na mente das pessoas e às vezes usa pessoas para isso, né? Para que realmente, olha, você ainda suporta aquele ranzinza, né? Ah, você suporta aquela mulher rixosa? E aí as coisas externas, as pessoas ao redor, até pessoas consideradas amigas, chegam próximas para estimular a separar. E assim, muitas pessoas têm tomado atitudes impulsivas, e mesmo pessoas dentro do reino de Deus, que conhecem a palavra, conhecem o poder do Senhor, conhecem o cuidado do Senhor, conhecem o amor do Senhor, então, o que a gente quer invocar hoje é esse poder sobrenatural de Deus para o casamento. Nós teríamos que ter uma visão geral, mas só que de forma didática, nós colocamos quatro recursos, que são recursos que você vai colocar na sua vida, na vida do casamento, para que Deus possa estar agindo. A primeira coisa, antes de falarmos desse recurso, eu gosto muito de que as pessoas é, às vezes dizem, mas essa pessoa nasceu assim, não vai mudar? Esse coração é duro, esse coração é rancoroso. E as pessoas olham um para o outro e diz: o que, que eu posso fazer? Não vai dar certo esse casamento. E eu gosto muito do texto da promessa profética, né? Palavra profética, Ezequiel 11:19. Eles darei um só coração, um espírito novo por aí dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Lhes darei um coração de carne. O coração de pedra sendo transformado em coração de carne. Essa promessa é uma promessa de Deus. Então, a gente não adianta dizer, nasceu assim, não vai mudar, a pessoa tem o um coração duro, essa pessoa é dessa forma, nunca mudou, não é hoje que vai mudar. Mas, na verdade, o poder de Deus é tão grande que aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento é uma nova vida, é uma nova gênese. Então, o que nós precisamos? Eu me lembro de um... De um, de um testemunho que eu ouvi, que uma pessoa, né, ouvi, é, lendo os 40 dias orando em família, que é um dos livros que eu escrevi, ela percebeu que realmente poderia haver uma grande esperança para que Deus pudesse mudar o coração do esposo. E o testemunho dela foi maravilhoso, que ela continuou orando os 40 dias, dobrando o seu joelho diante de Deus. E um dia contemplou o um marido transformado, convertido, com um novo coração, com a pessoa de Deus na vida dele. E a mudança radical no casamento por causa desse impacto do novo nascimento em Cristo Jesus. Como eu usei a expressão, né? uma nova gênese, nova criatura, É não só um novo começo, mas a pessoa tem o caráter transformado. Você vai ver pela palavra, pelo comportamento, pelas decisões que houve mudanças, mudanças que você jamais conseguiu durante esse tempo que você lutou com os seus esforços. Lembra que a Bíblia fala, né? não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, o Espírito Santo que convence né, do pecado, da justiça e do juízo, ele toca na vida de pessoa, conscientiza o seu lado errado, e muitas são as vezes que, lógico, a oração e o jejum vai precisar fazer parte da sua vida, porque o seu lar é um lar que precisa ser quebrado de todas as coisas, todas as barreiras que impedem a felicidade. Então, a primeira coisa, antes de falar dos recursos, é nós falarmos exatamente desse coração que Deus pode transformar de qualquer cônjuge, o mais difícil que ele seja. Por isso, qual que é o primeiro, o primeiro recurso? Graça. Efésios 2,8 nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Gente, graça não se compra nem afeto, nem aceitação. A graça é uma questão imerecida. E é exatamente essa graça dentro do casamento que faz com que, mesmo que a pessoa não esteja se comportando bem, você continue amá-la. Mesmo que você veja algumas posturas, algumas atitudes, você tem amor por ela, porque é imerecido. A comparação que a gente faz é exatamente com a salvação de Deus para conosco. Nós não merecíamos, e Ele nos amou. Nós não merecíamos, e Ele estendeu a mão para nós. Nós não merecíamos, e Ele nos fez uma nova criatura para o louvor da sua glória. É essa graça, o primeiro recurso fundamental. Da mesma maneira que Deus nos tratou, nós que não tínhamos qualidade, nem tínhamos em nós mesmos condições de nos apresentarmos de forma meritória diante dEle para ser salvo, Ele vem e nos salva e estende a mão. Assim, a gente pega essa mesma graça que Ele dá e nos, nos dá de uma maneira plena e trata o nosso cônjuge. E dá para estender aqui, né? trata os nossos filhos, trata a nossa família. Né? Pela graça, seu casamento é salvo. A gente poderia dizer uma coisa aqui que eu acho muito bonita do pastor Jaime Kemi, com respeito a essa graça. A graça de Deus é o óleo que faz a engrenagem funcionar. Sem ela, é só atrito rangido. Só atrito e rangido. Mas quando a graça está presente, as coisas funcionam no casamento, né? Então todo esse mecanismo, essa desenvoltura, esse relacionar, de conversar, de decidir, né? De, de, de tomar decisões para o futuro, de pensar em propostos juntos. Às vezes a gente começa a conversar e descobre que tá, a oposição é tão grande nos pensamentos que a possibilidade maior que a coisa arranja né? E produza mais atrito ainda Mas a graça, ela vem como óleo Ela faz com que a gente converse com amor Que a gente tenha paciência Que a gente tenha exatamente essa fluidez Da ação de Deus entre nós Então o casamento precisa da graça A mesma graça que Deus nos tratou Essa graça dentro do lar e dentro do casamento Queridos, a minha esposa sempre fala que a gente leva para o casamento uma mala oculta. Deixa eu tomar uma maguinha aqui. E essa mala oculta só abre quando casa. Ela não aparece no namoro, nem aparece no noivado. Ela aparece dentro. Você você se assusta. Gente, não sabia que ele era assim. É, né Aquele susto. E agora o que eu faço? Essa mala foi aberta e começou a aparecer. né Como a gente diz uma expressão, chãos podres começaram a aparecer depois. Mas não era assim, não se comportava assim. Antes era um doce, era isso. E tudo isso começa a surgir. Agora. A graça consegue lidar com isso. Só a graça de Deus. Né? Porque pior que seja o comportamento ou a postura, a graça te traz esse elemento de você mesmo o outro não merecendo. Você ama. Isso é Deus. né? Só que Ele nos dá também essa graça para o relacionamento conjugal. Vamos para o segundo recurso. O segundo. a ah, ah, deixa eu só terminar, né? A graça diz: quando eu uso a graça, a graça diz: eu o aceito e o tratarei com dignidade, mesmo se você falhar comigo. Isso é graça. Deixa eu repetir. Eu o aceito e o tratarei com dignidade, mesmo se você falhar comigo. Então, essa graça de Deus que nós precisamos na nossa vida, né? Então, a questão da graça, deixa eu... Agora nós vamos para o segundo recurso, né? O segundo recurso que vem da parte de Deus para nós é a palavra. É, eu me lembro, uma vez, eu estava dando um curso... Então, estava dando uma palestra mesmo para uma juventude e nós tínhamos menos uns 500 jovens assistindo. E aí eu me prontifiquei. Ah, depois da palestra, jovem gosta de fazer pergunta, né? Aí eu disse: olha, vocês podem fazer a pergunta que quiserem, né? E no final da palestra eu vou tentar responder. E aí chegou, lógico, eu não ia ficar sozinho numa dessa, né? Tinha vários pastores eu coloquei os outros pastores para ficar a, a consulta aos universitários. <risos> Se eu tivesse a dificuldade de resposta, eu ia fazer a consulta ao universitário. Os pastores sentaram, e eu terminei a ministração, e vieram as perguntas. Aconteceu, gente, algo impressionante. Porque cada pergunta que eu lia, eu simplesmente via a pergunta e abria a Bíblia e respondia. E... Não eram perguntas difíceis. E os jovens tinham aquelas perguntas. E sabe qual foi a alegação dos jovens? Eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Qual que é a conclusão? O povo não lê a palavra. Só que a palavra, ela é o que Segundo a, a, a definição que ela mesma traz. A palavra de Deus tem caráter preventivo, de intervenção e regulador. A palavra de Deus é que vem trazer, a Bíblia diz toda, segundo Timóteo 3,16, né? Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quanto mais da palavra, mais sabedoria. Quanto mais da palavra, mais discernimento. Quanto mais de palavra, mais você ter, vai ter da parte de Deus elementos para poder decidir com respeito aos valores da vida, aquilo que é melhor para nós, aquilo que é melhor para o outro, aquilo que é melhor para o cônjuge. Agora... É interessante que, a, às vezes, aquele casal, a, a Bíblia diz, né, não seja julgo desigual. Não é questão de igreja, ser batista, presbiteriano, católico, espírita, não é essa a questão. É questão do mesmo temor. O mesmo Senhor. E quando você não casa com uma pessoa que ama o Senhor, como você, o que, que acontece? Você vai dizer, vamos ler na palavra qual a orientação de Deus. Mas para que palavra? Por que botar Deus nisso? <risos> mas quando ambos amam o Senhor e temem o Senhor, vamos procurar na meditação da palavra os recursos e a orientação de Deus. E aí não tem idade, não tem idade. A Bíblia dá sabedoria à pessoa. Lembro outra oportunidade, né? eu era estudante ainda, era jovem, <risos> né? jovem estudante, e eu saí da faculdade e fui para para um restaurante árabe, como um bom árabe, né? Deixa eu comer minha comidinha árabe, né? Então, é, né? E eu cheguei uh, no restaurante, fiquei, estava sentado à, à mesa, né? Sozinho ali comendo e de repente eu percebi que os árabes dono do restaurante estavam discutindo, eram sócios entre si. Eles discutiam, discutiam, Eu fiquei no meu um lugarzinho, porque o árabe é o seguinte, né? Às vezes você pensa que eles estão discutindo, mas eles estão conversando, porque eles falam alto. A nossa raça é assim, né? O italiano é mais com a mão, o árabe parece que tá gritando um com o outro, mas eles estão só conversando. Mais nada. E, mas, de repente, os dois levantaram e vieram em direção à minha mesa. Falei, Jesus, o que, que vai acontecer? Aí eles chegaram, sentaram, né? Dizemos, queremos conversar contigo. Nós estamos aqui com um impasse. Nós dois, como sócios, estamos com um impasse. E a gente não está chegando a um acordo. Falei, hum, os dois bem mais velhos que eu. <risos> né? E aí, para encurtar a história, eles contaram a situação deles. E eu comecei a dar princípios. Princípios. Em cima do que Eles estavam passando. Posturas a serem tomadas. Aí eles disseram, da onde vem tanta sabedoria? Eu disse da palavra de Deus. A palavra que eu conheço. Que traz discernimento, traz luz. Até que o primeiro versículo que eu aprendi como criança, acho que eu tinha sete anos ou oito, é Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse foi o primeiro versículo. Então a luz que eles precisavam não veio de mim. É a palavra que eu conhecia. Porque é essa palavra do céu que traz essa luz. E quantas vezes, gente, que gostoso se o casal para, vamos orar, vamos ler a palavra, Deus vai nos trazer direção, e aí vem o quê? Valores a serem é, é, fazer parte da decisão. Princípios para saber como falar. Vamos falar a verdade, porque a Bíblia diz que é para falar a verdade, né? Vamos esperar em Deus, porque a Bíblia diz esperar nele, porque Jeová agir ré, Deus proverá. Deus fala que realmente o Senhor cura, Jeová Rafa. Então vamos crer nesse Deus que cura. Mas se eu não conheço a palavra, como é que eu vou conhecer esse Deus? Ah, é incrível que uma vez eu, eu estava dando uma ministração, e essa ministração era nos é, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. E um dos capítulos pede para que a gente pare para adorar a Deus, reconhecendo Ele nos seus atributos. E eu parei, hein? e geralmente a gente fala, ah, Deus é santo, Deus é perfeito, né? Deus é o Senhor dos Exércitos, perdoador, Ele é longânimo, né? Ele é rico em misericórdia. Aí eu, somando ali, tinha uns dez conceitos. Aí eu, o, o livro diz assim, vai para a página tal e vejo os atributos que a palavra de Deus fala, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amados, eu levei um susto. Devia ter ali uns 50 ou 60 de cada um, no mínimo. Eu disse, mas como a minha oração é pobre, <risos> eu sempre repito os mesmos atributos, e Deus tem tantos atributos como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Mas porque a palavra disse eu conheci a palavra... Eu vou conhecer. Outra experiência linda, gente, que eu quero compartilhar. Até eu escrevi na minha devocional da madrugada hoje, eh, fiz menção disso. Ah, participei de um grande congresso com a apresentação das quatro, chamadas quatro leis espirituais. Muito antigo isso, quando foi lançado no Brasil. E aí vi também, participei do Portas Abertas com o irmão André. E quando o irmão André estava ele convidou alguns preletores internacionais. E a gente chegou para ouvir uma uma senhora que era missionária americana, e eu era ainda estudante. né? Aí a gente sentado, tudo aquela curiosidade, pastor de fora, estrangeiro. né? Aí a mulher que estava à frente, né, a missionária disse, olha, eu estou vindo dos Estados Unidos, trazer uma palavra para vocês. A primeira coisa que eu me impressionei com ela ela diz assim, olha, vamos nos ajoelhar, peço que todos vocês se ajoelhem, que eu vou pedir orientação de Deus do que eu devo falar. Fiquei pensando, a mulher vem dos Estados Unidos, não prepara sermão, ainda quer que a gente olhe para Deus dizer para ela? Né? Aquele negócio, coisa de seminarista, né? criticando já a mulher. Né? Só que a gente geralmente pensa o quê? Que a pessoa vai orar cinco minutos, dez minutos. 20 minutos a gente oração, eu falei, gente do céu, é, nem coração aberto a mulher tem para ouvir o que Deus quer que a gente fale. né? Essa mulher levantou, ele olhou para nós e disse, olha, eu vou pregar para vocês sobre o Salmo 119. E a lindo mais ainda, vai pregar um sermão longo, <risos> que a gente vai ter que ouvir. O sal... Gente, ela pregou o Salmo 119 inteiro. Eu nunca vi isso. E nunca mais eu esqueci o seu irmão. Nunca esqueci esse seu irmão. Agora, ela disse: Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus me chamou para vir para o Brasil, eu arrumei as malas. Fiquei feliz da vida. Só que eu não sabia que eu só viria 13 anos depois. Que era o tempo que Deus quis que eu viesse. E quando você lê o Salmo 119, gente, você grife o que que fala lá sobre a palavra de Deus. É impressionante. A luz, o caminho, a paz, a revelação do louvor. Cada coisa que que nós precisamos na nossa vida, as Escrituras trazem. E todo o relato, inteirinho, é exatamente disso. Né? E além do mais, ele diz assim, que desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, na medida que você lê que você ora, você encontra essas verdades, esses valores, esses princípios. Agora, o casal precisa buscar juntos. Né? E às vezes pode acontecer, né? que ela chega, ah, a esposa chega, olha o que Deus me mostrou, vamos orar sobre isso, ou vice-versa. Não há problema. Mas eles estão buscando numa fonte só. E a Bíblia diz que se há dúvida, o Espírito é esse clarecerá. Então, vai chegar ou um impasse, mas eu estou pensando que Deus, que é assim, às vezes é diferente. E é gostoso quando os dois olham e buscam. Né? É, deixa eu contar uma coisa boa, minha esposa não está aqui, mas ela vai vai vai, vai, com, vai concordar de eu dizer isso. É, eu me lembro que a gente estava em Foz do Iguaçu, ainda no campo missionário, com os árabes, e eu estava cansado, estava esgotado, sabe, estava... Ah, sabe aquele negócio? Ah, Trabalhamos evangelizando muçulmano todo dia, né já há uns 10 anos, 12 anos a gente ficou lá. E eu disse para ela: vamos embora, vamos para Curitiba, ah, eu não vou ficar nem na casa dos pais, eu quero ficar num hotel, quero descansar. A minha cabeça está é explodindo, eu estou muito cansado, muito esgotado, é muita batalha espiritual. Aí ela olhou para mim e disse assim: mas com que dinheiro? <risos> Às vezes o homem não, não quer ver, né? E eu, como um bom árabe, né? dizer assim, não, nós vamos, nós vamos, estou cansado. Mas com que dinheiro? Só que é o seguinte, pode haver aquela insistência, pode haver aquela intriga, né? E ela simplesmente disse, tá bom. Mas ela foi orar hum. em cima da minha persistência. Então, o Deus que você crê, o Deus da palavra, é o Deus que age. E em casa, eles sabem como é que eu funciono. Eu não faço nada, se Deus não me disser. Eu sou muito chato com isso, muito rígido com isso. Tem que ter convicção daquilo que Deus fala. E Deus sabendo disso, né? Deus sabendo disso. Aí de madrugada, gente, eu estava dormindo. Dormindo, mas profundo. Eu escutei uma voz. Ouça sua mulher. Ouça a sua mulher. Agora, o pessoal disse que foi a Silvana que mudou a voz, assim botou algum pano aí para mudar a voz, para eu achar que era que era Deus que estava falando. né Mas eu sou muito temente nesse sentido. né Ouça a sua mulher. Aí eu acordei, no outro dia, ah, Ivan, qual era o teu plano? que Você disse que tinha um plano. tudo Ela perguntou para mim, eu quero saber por que você que mudou de, de, de opinião. Eu tive que contar, né? Confessar, não. Deus disse para mim, para te ouvir, eu quero saber. Ele disse: Não, a gente mora aqui, não temos o dinheiro para viajar, mas a gente pode. É, não é turista. Os hotéis, as pessoas daqui cobram muito barato. A gente passa o dia, você descansa, tira celular, tira tudo, e à noite a gente volta a dormir em casa. Mas passamos na piscina do hotel, descansamos com as crianças. Um plano baratíssimo. E o que foi o que aconteceu? É, agora o que, que acontece ela sabe que ela orando pela palavra Deus age Deus toca Deus transforma, mesmo o árabe durão assim né, ela muda só que seis meses depois gente vocês conhecem minha esposa né? seis meses depois a gente estava discutindo um negócio e não chegava um consenso aí eu cheguei para ela e disse não, mas você não lembra do sonho ela falou para mim eu disse, lembro, mas é para aquela, aquela vez, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo agora. Não, você acordou antes. Porque Deus ia dizer assim, ó ouça sua mulher sempre. <risos> então, essa é a Silvana, né, que vocês conhecem. Então, ouça sua mulher sempre. Então, na palavra, na verdade, é o temor. Eu respeito, não vai discutir. Você está errado, né? Meu, eu estava insistindo numa ideia que não era melhor para nós. Mas quando em casa, ambos são crentes, busca na palavra, porque a palavra de Deus vem, corrige, instrui. Esse que é o lindo da parte de Deus. E não dá, gente. Não subsiste a casa se não tiver fundamentada. Na rocha e a rocha está na palavra de Deus, a revelação dessa rocha. Então vamos renovar, ou restaurar esse recurso sobrenatural. Se agarre na palavra. E os tempos que a gente está vivendo hoje, que cada um diz o que diz e ainda diz que é verdade, por favor, nós temos como eu, era, eu fui presbiteriano e pastor presbiteriano. Então a, gente, a regra de fé e conduta que a gente sempre dizia, né, é a palavra. Se tiver dúvida ela é o determinador comum. E vamos dizer, olha, a palavra de Deus diz assim. E o outro teme a Deus? Como se diz, vai pelo menos orar, né, irmão? <risos> pelo menos. Então, vamos ao terceiro recurso. Esse terceiro recurso me faz lembrar do pu Yung Shu, né? Os recursos da palavra de Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juiz. A primeira coisa, não é só antes para se converter que o Espírito Santo faz isso. Não. Gente, ele é quebranta né? aquelas pessoas que se acham crentes, estão firmes né? e, na verdade, estão erradas. E você ora e o Espírito Santo bota o cara no chão. Com a cara no chão arrependido, quantas pessoas eu tenho visto que andando, né, a, a, não só não é otaneira, mas soberbamente, né, e a pessoa ora, o cara, bluf, no chão, vem, pede perdão, pede misericórdia, pede graça, pede reconciliação, esse é o poder, mas é o poder do espírito, o poder do espírito impacta, ele quebra, ele não só ministra, trazendo sabedoria, Ele não só relembra as coisas de Deus para nós, mas Ele vem nos impactar a ponto de nos quebrantar e nos levar ao altar do Senhor. É esse Espírito. Agora, no casamento, uma das coisas mais incríveis que a gente precisa hoje. Guardem esse texto que eu vou dizer, é Romanos 55 e a esperança não traz confusão. Porquanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Santo Espírito que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Eu lembro de uma ilustração que eu, que eu acho que eu contei aqui, do pastor Puyong Shu, que alguém ligou para ele, né? E disse, pastor, o senhor fez nosso casamento. O senhor nos abençoou. Só que a gente está se divorciando. A gente gostaria que o senhor viesse nos abençoar no divórcio. Viesse orar por nós aqui no divórcio. Dentro da cultura asiática, isso é possível um cerimonial de separação. Mas orar, abençoar o divórcio, que meio na nossa cabeça ocidental não, não entra isso. né E ele foi. Ele chegou lá, né, e o casal, tá? Tá bom, vocês querem que eu ore para o divórcio de vocês, então se Ele, O casal Sérgio Ele Espírito Santo de Deus, traz de volta amor esse casamento em nome de Jesus. Os dois quebrantados. Chorando. Chorando, chorando, chorando. E esse choro de quebrantamento, ninguém mais tinha acusação um contra o outro. Por quê? porque o amor de Deus ele é perfeito, o nosso é imperfeito. O amor de Deus, a Bíblia diz, é paciente, bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda o rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor... De Deus é eterno. Esse é o amor de Deus. Então, é esse amor que a gente tem pedido. Não está mudando lá. Ai, peraí. aí. Hum, isso. Isso mesmo. Tá? Esse amor, que é o amor que se contrapõe à mágoa, à vingança, à agressão, à rebelião, à justiça com as próprias mãos. Queridos, que coisa mais linda. Eu me lembro, eu conversei esses dias com o um desembargador, ele muito crente, ele já está aposentado, e eu até pedi autorização para ele para escrever algumas coisas dele, e eu disse, olha, o que eu lembro, quando o senhor era juiz da família, hoje é desembargador, né, o senhor fazia uma coisa, e ele confirmou para mim. Então, os casais vinham para divórcio, ele pedia, antes de assinarem o divórcio, permissão para orar antes. Vocês <risos> permissão aqui para orar antes por vocês. Ele orava em montes de casais se reconciliaram. Alguns, eles levavam ele e a esposa, levavam para casa, para jantar, lanchar e se reconciliar, falar do amor reconciliador de Deus. <risos> que coisa mais linda. Então, só que nós temos alguma postura um pouco diferente, né? A pessoa vem, ai, o casamento tá ruim, minha esposa quer se divorciar. Você já tem advogado? Eu tenho um ó. tem um advogado bom. Tenho advogado, ó. Vamos tirar tudo dela. Essa infeliz que abandonar você vamos tirar tudo dela. Então, a vez de você chegar, não, vem cá. Botar a mão e dizer, Senhor, em nome de Jesus, traz amor de volta, esse casamento reconcilie esse casal... Nós mesmo, como crentes, tomamos a postura, eu tenho, eu tenho até o cartão, eles me deram um cartãozinho aqui, né? E apresenta advogado. Queridos, não tem advogado maior que o senhor. E é ele que vem e interfere por nós. Por último, nós temos três minutos, é a, a igreja. A igreja, gente, a igreja, a gente, os irmãos, eu sempre digo, né? que a, a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Mas a ideia de suportar na Bíblia é a ideia de... Deixa eu... o último slide. Isso. A ideia de suportar é ser suporte. <risos> a ideia é confessar as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo... Pode muito nos seus efeitos. Existe uma dinâmica de abençoar uns aos outros. Eu sempre digo, às vezes um casal, um membro do, do casamento chega, um dos cônjuges, e fala das suas lutas e diz, olha, você precisa da rede de intercessão dos irmãos na fé. Eles vão clamar com você. Eles vão jejuar com você. E o poder de Deus há de ser manifesto. Como missionário, eu tinha 500 intercessores, eu e minha família, eu, minha esposa e meus filhos diários, na obra missionária. Porque a gente sabe da guerra. Agora, imagina os casamentos sem lutas. Eu peço que realmente, aqueles que estão me ouvindo, um grande segredo. Tem a rede, vocês têm tanta coisa nessas redes sociais, tem a rede de intercessão. Pessoas que dobram o joelho, que jejuam e fa podem fazer isso por você. E vocês vão ver o poder sobrenatural de Deus sobre sua vida. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela palavra de hoje, que realmente nós possamos nos assegurar de forma sobrenatural nos teus recursos e sermos mais do que vitoriosos vendo o Senhor agir para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Os dois últimos estudos que a gente vai dar nos dois domingos subsequentes é conflitos no lar, como enfrentar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.